0: Und trotzdem spüre ich immer wieder, dass dieses Leben, was ich jetzt im Moment führe, mich wirklich erfüllt und zwar nicht alles fühlen kann, was es gibt, aber das kann im Endeffekt kein Leben. Und trotzdem fühlt es sich richtig an, so zu leben, auch wenn das Leben Verzicht bedeutet, aber nicht nur Verzicht. Also ich würde mir schon wünschen, es hätte mehr junge Leute, das muss ich ganz ehrlich sagen, das, das wäre schön.
1: Es ist nicht so, dass man eintritt und dann sofort Profess macht und immer da jetzt lebt und irgendwie nicht mehr raus kann, sondern es geht schrittweise.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
3: Und ich bin Michael Ettlinger. Wir haben heute wieder Schwester Lucia und Schwester Helena, zwei junge Ordensfrauen der Elisabethinen in Linz zu Gast. In unserem letzten Podcast haben wir uns mit den beiden bereits über ihr Leben im Kloster der Elisabethinen unterhalten. Heute sitzen wir sogar im Festsaal der Elisabethinen, wo normalerweise Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen stattfinden. Und wir sprechen hier mit den beiden Ordensfrauen über Klischees im Ordensleben und was tatsächlich dahinter steckt.
2: Ja, Michael Klischees ist das eine. Es gibt aber auch Begriffe wie Vorurteile und Stereotypen. Und bevor wir uns darüber unterhalten, was man den Ordensschwestern so alles an Stereotypen und so weiter zu dividiert, wie wir sagen würden in Österreich, also für die deutschen Zuhörer, wie sagt man da, unterjubeln. Unterjubeln würde. Zu Beginn einmal die Frage, was, was sind Stereotypen, was sind Vorurteile? Und das liebe Internet sagt mir, dass Stereotypen eine Gruppe betreffen. Das heißt, man fasst Menschen in eine Gruppe zusammen und definiert Eigenschaften, die diese Gruppe haben. An und für sich nichts Tragisches, wenn man so will. Also es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt Gruppen sozusagen, denen man Eigenschaften zuordnet. Vorurteil wird es dann, wenn man es persönlich macht, wenn man es sozusagen auf den Einzelnen herunterbricht. Und ein Vorurteil macht es auch aus, dass man ein Gefühl damit verbindet. Und das ist überwiegend ein negatives, kann aber auch ein positives sein. Also dieses Hochstilisieren von jemandem etwas, aber auch das Verurteilen von etwas, da sind wir dann beim Vorurteil. Und das ist dann häufig nicht so angenehm für die betreffende Person, weil es äh, das Individuum ausspart, quasi. Ich habe dann nur ein nettes Zitat gefunden von einer Redakteurin, die sagt, keiner will sie haben, jeder hat sie. Vorurteile. Schublade auf, Meinung rein, Schublade zu. Denn Vorurteile erleichtern die Denkarbeit. Wir wollen heute denken... Und haben daher im Vorfeld wir vier schon mal einige Vorurteile gesammelt, einige Zuschreibungen, die äh, manchmal sie überschnitten haben, gell Michael? Genau. Und manchmal ähm, sehr neu waren.
3: Bei manchen wissen wir, dass sie nicht stimmen.
2: Definitiv.
3: Bei anderen vielleicht nicht so genau.
2: Bei anderen müssen wir sie hinterfragen. Schwester Lucia, ich fange mal bei dir an. Hast du ein Lieblingsvorurteil, das euch zugeschrieben wird? Oder eines der worst ähm, Zuschreibungen, die schlimmsten. Oder Schwester Helena, wie schaut es bei dir aus?
1: Also, mir fällt das Erste, was mir spontan einfällt, ist so: ja, eng, streng, nur beten und alles heilig und.
3: Ja. <lacht> Sogar ein Überbegriff.
1: Sogar ein Überbegriff eher, ja. Und ist es so? Natürlich, natürlich. <lacht>
3: also, man erlebt euch anders.
0: Ich hoffe es, Nein.
3: <lacht> Schwester Helena?
0: Eins, was mich betroffen hat oder was sie mich gefragt haben, ist immer auch oft auf der Arbeit. Ah, du bist jetzt im Kloster gell, und so, Ja, du heiratest nicht. Ja, hast, du magst keine Kinder gell, und du magst auch keine Männer. Also da wurde ich schon oft gefragt, ähm, ob man irgendwie ein Problem hat mit der Männerwelt, weil man im Kloster ist. Und das trifft definitiv auch nicht zu. <lacht>
2: Hattest du vor deinem Ordensleben Beziehungen?
0: Ja, ich hatte eine Beziehung, ähm, und war mehrmals auch verliebt. Und das, äh, was ich das letzte Mal verliebt war, das war eh kurz vor, also kurz, zwei Jahre vor dem Kloster und da war ich auch überzeugt, dass ich den Mann heirate und mit dem Kinderkriege und ich war da auf dem Wochenbe auf der Geburtenstation hab ich gearbeitet und habe mir da bei der Arbeit oft vorgestellt, dass ich dann mit diesem Mann auch mal hier sein werde und unser gemeinsames Kind zur Welt bringe. Das war da sehr real für mich. Aber auch in dieser verliebten Phase, muss man sagen, wo man ja auch sehr abgehoben ist, auf Wolke 7 schwebt und die Realität nicht so im Blick hat. Aber Thema
2: war es auf jeden Fall, ja. Aber jetzt sagst ja du von dir, das also habe ich gelesen in meinem Interview, du hast dich für einen verrückten Lebensweg entschieden. Und dieser verrückte Lebensweg, Lebensplan, sieht ja keine Kinder vor. Und diese, wie du sagst, diese schönen Gefühle, die du da hattest und diese Träume mit den damaligen Angeschwärmten sozusagen, die sind jetzt nicht nur in weite Ferne gerückt, sondern eigentlich bei dem Plan, den du jetzt verfolgst, in deinem Leben nicht vorgesehen. Gibt es da an Momenten, Momente, wo du darüber traurig bist oder wo du, wo das, was macht mit dir? Also etwas machen, mit einem tut auf jeden Fall. Ich finde
0: das einfach unterschiedlich. Also das ist, wie viel es im Leben, es kommt und geht. Es ist mal mehr Thema, mal weniger. Im Moment ist es nicht so Thema, weil ich wirklich auch mit eineinhalb Jahren hier frisch im Orden bin, ähm, alles doch noch neu ist, man sich am Einleben ist, am Entdecken ist, am am Einüben ist von diesem Leben und sich am Eingewöhnen ist. Natürlich, das empfinde ich schon auch als Verlust zu wissen, dass man keine eigenen Kinder haben kann, weil ich liebe Kinder, habe auch sehr gern mit Kindern und frisch gebackenen Müttern gearbeitet. Und trotzdem spüre ich immer wieder, dass dieses Leben, was ich jetzt im Moment führe, mich wirklich erfüllt und ähm, zwar nicht alles fühlen kann, was, ähm, was es gibt, aber das kann im Endeffekt kein Leben. Und trotzdem fühlt es sich richtig an, so zu leben, auch wenn das Leben, wie
2: übrigens jedes Leben, auch Verzicht bedeutet, aber nicht nur Verzicht. Schwester Lucia, wie ist das für dich? Liebst du Männer? Hast du Männer geliebt oder Frauen? Ich, man weiß ja heutzutage nicht. Na nein, nein, ich habe
1: in einer Beziehung
2: gelebt, eine Zeit lang, ja. Und hätte mir
1: Kinder und und Heiraten auch gut vorstellen können. Also ich habe mir viel Kinder gewünscht. Ich habe mir gedacht, das war ein Traum, also so.
2: Aber ist lustig, jetzt lebst in einer, jetzt lebst nicht in einer Familie mit Kindern, wie der Michael, sondern in einer Familie mit sehr vielen älteren Mitmenschen. Also, und du bist außerdem in, in einem Generationenprojekt, also von Kindern zu alten Menschen ist er schon ein bisschen von der Vorstellung her sprung, oder?
1: Naja, also in, in der Ordensgemeinschaft sind natürlich Schwestern unterschiedlichen Alters, natürlich auch viele ältere Mitschwestern. Aber es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb der Ordensgemeinschaft, wie andere ja ein Leben außerhalb der Familie haben. Also man, hat eben, man ist im Arbeitsprozess, man hat äh, Freundinnen und Freunde, mit denen man sich trifft. Und im Generationenhaus bei mir ist sowieso das von der Kinderbetreuung, also von den kleinen Kindern, die da im Haus aus sind, bis zu den jugendlichen Familien, ältere Menschen sowieso alles äh, vereint ist.
2: Jetzt überlege ich gerade, ich bin jetzt, werde jetzt 42 dieses Jahr, ich habe auch keine Kinder, es hat sich nie ergeben. Im Grunde äh, ist nicht so viel Unterschied zwischen uns. ne? Äh, mit dem Unterschied, dass ihr euch äh, mit um die 20, 30 bewusst dafür entschieden habt. Und bei mir hat es irgendwie halt nicht ergeben. Aber das Endergebnis, kann man sagen, ist das Gleiche. <lacht> und wir leben trotzdem hoffentlich alle ein halbwegs erfülltes Leben. Michael, du hast dich dafür entschieden, gell?
3: Genau. Ich, äh, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Das ist auch nicht immer einfach. Und ich glaube, das ist auch, was, was wir jetzt gemeinsam haben. Also ich bin selber... Lange Jahre als Pfadfinderleiter aktiv gewesen, war immer mit Kindern umgeben. Es war einfach immer schön, ja.
2: Und jetzt Schwester Helena hat schon gesagt, es hat so Phasen, oder? Ich denke mal, manchmal in der Familie wird man sich ja denken, Gott, <lacht> im wahrsten Sinne, oh Gott, hilf mir, steh mir bei. Und oder halt so Phasen, wo man keine Kinder hat, wo man darüber vielleicht traurig ist, oder sich überlegt, wie wäre es, wenn das anders gewesen wäre, vermutlich. Also gibt es vielleicht gar nicht so viele Unterschiede in dem Sinn.
3: Wie ist es bei, bei euch in, im Kloster? Also in einer Familie ist es ja beispielsweise schon so, dass es Höhen und Tiefen gibt, dass man sich einmal besser versteht und einmal schlechter versteht. Und vom Klosterleben gibt es ja auch so ein, ein Klischee zumindest, dass dort immer alles Eitelwonne ist, man lebt auf, in eine Wolke gebettet, möglicherweise ein bisschen überspitzt formuliert. Wie ist es tatsächlich? Es gibt
1: Freude und Leid und Meinungsverschiedenheiten wie in jeder anderen Beziehung, in der anderen Familie genauso.
0: Genau, und es sind alles Menschen mit guten Tagen, mit schlechten Tagen. Wir haben uns auch nicht ausgesucht. Also keine von uns ist im Kloster, weil die Schwester da ist oder weil alle so unglaublich nett sind, sondern jeder Mensch hat Ecken und Kanten und ähm, ich finde ganz wichtig, Kommunikation, Offenheit. Und ich persönlich gehe Konflikte eigentlich immer auch ehrlich und direkt an, weil ich glaube, so kann man sie einfach auch lösen. Das ist meine Vorgehensweise.
3: Das heißt, es gibt auch im Kloster Konflikte offensichtlich.
0: Ja, nennen wir eine Lebens- oder Beziehungsform, wo es keine Konflikte gibt.
3: <lacht> Na, ich glaube, die gibt es nicht.
0: <lacht> genau,
2: deswegen auch bei uns. Also ich bin ja sehr katholisch aufgewachsen ursprünglich und ähm, wie ich, also die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit, mit, mit Ordensschwestern oder mit jemandem, den man kennt, der in den Orden und so weiter, das war sehr klassisch äh, konservativ, wenn man so will. Und auch da, mir so, so ein Gedanke nur im Kopf, wenn ich an diese Menschen denk, wo ich war die die sind in den Orden gegangen, die beten immer alles weg. Also im Sinne von bevor ich mich einem Konflikt stelle oder bevor ich einen Dialog suche, gehe in die Kirchen und, und, und verdräng das einmal und, und, und gib alles ab und schiebt die Verantwortung ab. Wenn ich die jetzt reden höre, ist das aber nicht Ordensleben. Das ist sozusagen auch eines meiner Vorurteile quasi, das ich mitgekriegt habe, oder? Kann man das so zusammenfassen?
0: Ich denke, das ist auch, also klar hast du jetzt die Erfahrung so gemacht. Ich denke aber auch, es ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie er mit Konflikten umgeht. Und natürlich auch eine Generationenfrage, denke ich mir aber schon auch, dass früher auch anders mit Konflikten umgegangen wird. Ich finde es aber recht lustig, wenn du so beschreibst, was du für Erfahrungen gemacht hast, weil ich habe immer so ein bisschen den Ansporn, ähm, mit meinen 29 Jahren das ein bisschen aufzubrechen, weil ich weiß genau, wenn man mich von außen sieht, im Ordensgewand, wir haben ja in der letzten Folge darüber geredet, hat man doch so ein, eben oft haben die Leute so Bilder und ich mache mir immer ein bisschen einen Spaß daraus, bei der ersten Begegnung das ein bisschen versuchen äh, aufzubrechen und zu zeigen, hey, ich, du hast jetzt zwar ein Bild von mir, eben eine Schublade, aber ich passe da eigentlich nicht rein. Das ist für mich immer ein Ansporn. Das mache ich recht gern.
3: Und was sind das so Schubla Schubladen, die dir begegnen?
0: Ja, lustig, man spürt es nicht sofort, sondern die Leute schauen einfach mal. Ähm, es ist nicht so offensichtlich. Man erfährt es dann oft erst im Dialog, wo sie dann sagen, ah, ja, oh, das habe ich jetzt nicht gedacht, oder bist du lustig, oder seid ihr lustig, oder meine Elisabethinen. Ihr seid ja so anders. Also es wird dann meistens erst angesprochen, wenn sie merken, dass es nicht in diese Schublade passt. Ja, Klischee wäre sicher still, eben fromm. Ähm, Leute sagen auch, ja, ein Kloster ist sicher voll traurig oder so. Oder, oder da sind alle unglücklich. Also so Sachen stimmt überhaupt nicht. Aber das sind schon so Bilder, wo ich dann oft hinterher erfahre, dass die Leute das irgendwie im Kopf hatten. Woher Sie diese Bilder haben, wissen Sie aber oft selber nicht. Das ist auch interessant. Also ich glaube, auch die Medien vermitteln auch einiges, was
2: nicht nur schön ist. Und ich glaube, es gibt ja auch Ordensgemeinschaften, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Oder ich meine, es gibt ja, glaube ich, auch. Da kommen wir vielleicht dann wieder zu der Begrifflichkeitsgeschichte, die wir auch noch angehen wollten. Es gibt ja auch Nonnen, und soweit ich das verstanden habe, ist der Unterschied zwischen Ordensschwester und Nonne, dass man sich als Nonne den Beten verschreibt, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das sind Frauen, die in,
2: in glosarierten, also in eher abgeschiedenen Gemeinschaften leben. Mhm. Wo man ja durchaus auch sagen kann, wenn man das vorurteilt, die beten nur. Das heißt, ja und nein, ne? Genau, ja und nein. Es gibt durchaus Gemeinschaften, die das als Schwerpunkt setzen.
1: Genau, bei den klausurierten ist es natürlich ein Hauptschwerpunkt, aber natürlich müssen die genauso andere Dinge auch machen, wie den Haushalt erledigen.
3: Und ihr seid so ganz und gar kein Schweigeorden, würde ich mal behaupten, oder?
0: Nein, Schweigeorte sicher nicht, aber zu jedem Orden und zu jedem geistlichen Leben gehört, sage ich mal, eine gesunde Portion Schweigen dazu, weil beim Schweigen ist man auch bei sich und bei Gott und das gehört dazu, aber wir sind sicher nicht wie prämonstratet, äh, wie kar Karthäuser oder so, die ja, uh ich glaube, einmal die Woche auf dem Spaziergang reden und sonst nie. Also, sonst würden wir das gar nicht mitmachen hier, den Podcast. Aber Schweigen gehört trotzdem zum geistigen Leben dazu. Ein bisschen,
2: ja. Vielleicht ist jetzt, bevor wir mit den Vorurteilen weiter tun, ein guter Zeitpunkt, uns diesen unterschiedlichen Begriffen zu widmen, Michael. Ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Vielleicht könnt ihr mir helfen, zu verstehen. Und zwar, ich habe Begriffe wie Nonne, Ordensfrau, Ordensschwester, Novizin, Postulantin, Kandidatin, Profess, ich verstehe nur Bahnhof. Könnt ihr mir erklären, was was ist, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also den, den Begriff der Nonne haben wir ja, glaube ich, schon geklärt.
2: Den haben wir schon geklärt, das stimmt. Also Schwerpunkt beten.
1: Genau, Ordensfrau, Ordensschwester würde ich jetzt eigentlich gleichsetzen. Wenn ich mich selber beschreibe, sage ich, ich bin Ordensfrau. Man kann genauso sagen Ordensschwester, also es ist eigentlich gleichwertig zu verstehen. Die anderen Begriffe, die du noch angesprochen hast, Michaela, also ähm, Kandidatin, Novizin, Postulantin, das sind eigentlich die Schritte in eine Ordensgemeinschaft. Das heißt, wenn ich mich für diesen Weg entscheide und diesen Schritt mache, in eine Gemeinschaft einzutreten, dann ist man Kandidatin. Das heißt, das ist eine, recht, eine lockere Form eigentlich. Ja, man tritt zwar in die Gemeinschaft schon ein, man lebt in der Gemeinschaft, man teilt das Leben, man nimmt an den Gebetszeiten teil, aber hat noch nicht so große Verpflichtungen. Also es ist wie so ein bisschen reinschnuppern und, und anschauen einmal. Ja. Ähm, die Zeit dauert ungefähr ein halbes Jahr, dann dann kommt man in das Postulat, was du angesprochen hast. Das Postulat ist schon ein Schritt, wo man dann sagt, ja in der ersten Zeit habe ich mir da recht wohl gefühlt, ich kann mir das vorstellen, dass ich den Weg einfach weitergehen möchte. also Es ist nicht so, dass man eintritt und dann sofort Profess macht und immer da jetzt lebt und irgendwie nicht mehr raus kann, sondern es geht schrittweise. So, Postulat dann diese bisschen engere Bindung schon und äh, dort wieder ungefähr ein halbes Jahr und dann kommt man eben ins Noviziat, ja. Noviziat, das ist so die Zeit der, der Neuen, die ja nach außen sichtbar wird durch das Ordenskleid. Das heißt, da bekommt man dann den, den Habit und ist eben nach außen auch sichtbar, dass man zur Gemeinschaft gehört. Die Zeit äh, des Noviziats dient also der, der besseren Formung. Man hat dann auch natürlich Unterricht. Äh, vertieft sie da in die die Ordensregel, also unsere Lebensweise, unsere Konstitutionen. Das ist ja auch geregelt. In einer großen Gemeinschaft gibt es natürlich wie überall Regeln und ja Pflichten oder oder Bestimmungen. Bestimmungen, genau, die man dann einfach auch kennenlernt. Auch die die Geschichte des Ordens, die Geschichte von uns Elisabethinen, nur als kleines Beispiel eine Vertiefung ins, ins Gebetsleben, in unsere franziskanische elisabethinische Spiritualität. Dauert insgesamt zwei Jahre das Noviziat und nach diesen zwei Jahren der der Prüfung und des noch besser hineinwachsen in die Gemeinschaft legt man dann die Profess ab, also die ersten Gelübde, das, das erste Versprechen, was du eigentlich, glaube ich, dann auch wissen willst, was das heißt. Also Profess ist eigentlich ja Versprechen.
2: Was versprichst du
1: da? Da verspricht man ein äh, Leben in Armut, ein Leben in Ehelosigkeit und ein Leben in Gehorsam eben Gott gegenüber und auch der Gemeinschaft gegenüber.
2: Du hast das schon gemacht, oder?
1: Ich habe das schon gemacht. Genau, habe das 2015 gemacht. Die erste äh, Profess, die, die legt man für zwei Jahre ab. Dann hat man wieder so einen Schritt, also dass man sie prüft, passt das, also kann ich das Leben, was ich versprochen habe? Nach drei Jahren erneuert man das dann nur mal. Und dann, äh, kommt die, kommen die ewigen Gelübde, also die Profess auf Lebenszeit. Wo man diese Lebens-, diese klösterliche Lebensform in Gemeinschaft fürs ganze Leben verspricht.
2: Und das, ist der gesamte Prozess, bis du diese Professor auf Lebenszeit ablegst, wie lange dauert das in Summe? Das dauert acht Jahre. Bist du
3: gescheit? Acht Jahre Möglichkeit, sich das eingehend zu überlegen, ob man das wirklich will
0: ob man das wirklich will, ob man am richtigen Weg ist. Genau, und das hat die Kirche auch ganz bewusst so eingerichtet, weil es einfach ein schrittweises Kennenlernen sein soll und auch quasi die Verantwortung im Orden steigt auch mit, wie länger man dabei ist und dass man es sich wirklich gut überlegt und nicht aus irgendwelchem Eifer ähm, sich verrennt und dann irgendwas tut, was man ein halbes Jahr später
2: bereut. Also so eines dieser Vorurteile hast du ja, einmal drin kommt man nicht mehr raus. Das äh, gilt die ersten acht Jahre, oder wie lange haben wir jetzt gesagt? Ist auf keinen Fall. Und dann noch wird es schwierig, oder?
0: Ich sage immer, das ist wie in wie in einer Ehe. Wenn man heiratet, äh, geht man auch von dem Ideal aus, wir bleiben zusammen, bis wir sterben. Es wird aber niemand wen zwingen, zusammen zu bleiben, wenn das ganze Umfeld und alle spüren, dass die zwei nur noch streiten und dass die zwei total unglücklich sind und sich gegenseitig nur leid antun. Und das ist im Kloster dasselbe mit der ewigen oder mit der feierlichen Profess ähm, legt man das Gelübde ab quasi bis bis in den Tod oder bis zum Sterben. Aber wenn wenn im Verlauf dieser Jahre jemand zum Schluss kommt, nein, ich bin unglücklich und die Gemeinschaft merkt, diese Person, der geht es nicht mehr gut bei uns, die die erblüht nicht, sondern sie geht eher ein oder sie es geht ihr einfach nicht gut, dann wird niemand wen zwingen dazu bleiben, sondern da gibt es wie bei einer Ehe, eine Scheidung gibt es bei uns auch Möglichkeiten, einen Orden wieder zu verlassen. Natürlich ist es nicht das Ziel, natürlich ist die Ideal, das Ideal, dass man sich das überlegt hat und, und bleibt, aber es wird einem niemanden, wenn man sieht, dass wer unglücklich ist, hat auch ein Orden nichts davon, jemand auf Biegen und Brechen halten zu wollen und das wird auch niemand tun.
2: Du bist jetzt äh, Novizian, wie heißt das genannt? Novizin. Novizin, ja knapp daneben. Das heißt, du hast jetzt gerade mal verlobt, oder wenn man das Bild umlegt?
0: Ähm, ich, ich tue mich recht schwer, ähm, das, mit, äh, das so mit Ehe zu vergleichen, aber es ist einfach ein, ja, ein Schritt. Genau, äh, ich bin jetzt eineinhalb Jahre da, davon ein bisschen mehr als ein halbes Jahr im, im Noviziat. Ist eben ein Schritt äh, auf dem Weg zur Profess.
3: Du bist derzeit die einzige Novizin bei den Elisabethinen in Linz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Und ihr beide seid die jüngsten beiden in der Gemeinschaft der Elisabethinen hier in Linz. Das stimmt, ja. Wie ist es so in einer Familie quasi zu leben, wo man die Jüngste oder wo die Jüngsten ist?
0: Ähm, es hat wie alles Vor- und Nachteile. Also ich finde, es als Jüngste ist auch oder als Neueste auch bin ich gleichzeitig auch die quasi die am wenigsten lang da ist hat es auch recht positive Seiten, weil man auch was anstoßen kann. Also man hat den Blick noch von außen, man kennt die Gebräuche nicht so, das kann auch mühsam sein, weil manchmal tritt man irgendwo hinein, wo man eigentlich nicht hineintreten wollte, aber halt nicht weiß, wie es läuft. Das passiert, glaube ich, jedem auch auf jeder neuen Arbeitsstelle oder so. Aber man kann dafür auch mit dem Blick von außen was anstoßen, zur Veränderung anregen oder auch mal hinterfragen, warum ist es eigentlich so, ich verstehe das nicht oder wieso läuft es so. Ist das schon immer so gewesen oder ist das erst entstanden und ist das jetzt noch zeitgemäß? Und ähm, diese Aufgabe finde ich auch recht spannend. Dass, und ich habe wirklich auch das Glück, mit Schwestern zu haben, die wirklich auch, auch hörend sind. Das finde ich recht interessant.
3: Also in der Familie ist es ja oft so, bei meiner kleinen Tochter beispielsweise, die ist jetzt elf. Sie ist natürlich so ein bisschen das Nesthäkchen und wird von insbesondere den Großeltern gut umsorgt und, und verhätschelt ein bisschen. Äh, ist es bei euch auch so, dass euch die, die älteren Mitschwestern als so ein bisschen die Nesthäckchen behandeln?
0: Also ich erlebe das nicht so eigentlich. Würde ich jetzt für, würde ich nicht so spüren. Na, nein. Nein,
1: spüre jetzt eigentlich im Moment da nicht so, aber es verändert sich ja.
2: Wie kann ich mir das Zusammenleben? vorstellen. Also ich weiß, dass ihr gemeinsame Gebetszeiten habt. Ich glaube, ihr teilt auch die Essenszeiten miteinander. Gell? Tagsüber seid ihr in euren Jobs, mehr oder weniger. Sagt man dann einmal zu einer Mitschwester, ähm, trinkt man einen Kaffee und quatscht man über irgendwas? Oder oder wie wie kann ich mir das vorstellen, abseits dieser Strukturen, die ihr sowieso, wie gesagt, mit Essen und Beten in Gemeinschaft habt?
1: Ja, Es gibt auch noch Gemeinschaftszeiten wie die Rekreation die wir dreimal in der Woche haben. Das ist ja eine Art Erholungszeit oder wo einfach die ganze Gemeinschaft beieinander sitzt und und quatscht und Kaffee trinkt und manche dann daneben Handarbeiten und wo man sich einfach bespricht. Das ist ja recht eine lockere Zeit. Aber natürlich kann ich auch mal zu einer Mitschwester sagen, hast Lust, trinken wir einen Stamperl Schnaps oder trinken wir Wein oder lassen wir den Tag <lacht> einfach nur ausklingen. Also so wie in einer Familie, wenn man sagt, komm, heute oben sitzen wir uns aus und trinken nur ein Glas Wein.
2: Ich habe ja bis letztes Jahr in einer äh, Haus-WG gelebt mit, mit äh, vier erwachsenen, berufstätigen Männern und Frauen, wir waren gemischt und ich habe es da oft auch so erlebt, dass man gesagt hat, ähm, wir haben zwar grundsätzlich jeder alleine gekocht und dass er einen Abteil im Kühlschrank gehabt, aber dass man gesagt hat, kochen wir gemeinsam, wenn es passt oder wer hat Lust auf einen Kuchen oder machen Gartenarbeit gemeinsam oder spielen wir mal äh, Karten oder gehen wir mal laufen. Ähm, abgesehen davon, dass ihr nicht gemeinsam kochen könnt, glaube ich, äh, aber kann ich mir das ähnlich vorstellen.
0: Ja, schon. Also man kann, eben die Hobbys sind sehr verschieden. Ich gehe sehr gerne zum Beispiel wandern oder spazieren oder Ausflüge machen. Und wenn ich eine Idee habe, ob einen Wunsch hat, kann man schon sagen, du, ich habe gesehen, das Museum hat offen oder diese Ausstellung würde mich interessieren. Kommt wer mit? Man kann das an die ganze Gemeinschaft stellen. Man kann auch sagen, ich frage drei, vier. Das ist sehr unterschiedlich. Also wir waren vor Corona, waren wir mal im Kino. Da waren wir, glaube zu acht oder so. Das war auch recht schön. Aber habe ich geschaut, das lief der Jägerstädter-Film, habe ich geschaut, wann läuft der, um welche Zeit ist günstig und habe das dann quasi ausgeschrieben und geschrieben, Kinoabend, wer will mitkommen. Und dann
2: haben sich die, die Lust hatten, aufgeschrieben und dann ist man gemeinsam ins Kino. Also sowas geht auch. Wenn du sagst ausgeschrieben, das haben wir auch gemacht in der WG, aber das hat geheißen in die WhatsApp-Gruppe. Das stellen wir jetzt bei euch ein bisschen schwieriger vor. Was heißt? ich schreibe das jetzt mal kurz aus?
0: Ja genau, ich habe einfach einen Zettel äh, auf dem Computer, äh, ein bisschen mit der Überschrift und dann, was gehen wir schauen, wo gehen wir hin, wann treffen wir uns zum gemeinsamen fortgehen und hängen den, bei uns gibt es so ein, ein Ort, wo nicht jeder vorbeiläuft. Das ist der Weg vom Kloster zur Kapelle beim Refektorium, beim S-Raum vorbei. Da läuft jeder gefühlt fünfmal am Tag vorbei, Hab das da ausgehangen und da sehen es eigentlich alle. Und dann kann man sich unten hinschreiben und so läuft es bei ganz vielen Aktivitäten, Treffen oder so, wo irgendwas ist, wo, wo quasi frei ist, wer will mitmachen, mitgestalten. Und da ist das überhaupt kein Problem.
3: Und WhatsApp ist kein Thema bei euch? oder?
0: Na
1: WhatsApp ist auch ein Thema. Also unter den Jüngeren hat das eh jeder. <lacht> da kann man natürlich auch schreiben und das so ausmachen, aber...
0: Wenn man alle erreichen will, man kann auch mal schreiben, spontan schreiben, eine Mitschwester, die WhatsApp du heute Nachmittag spazieren, kommst du mit. Dann hat man nur eine Person angefragt. Aber wenn man die ganze Gemeinschaft erreichen will, dann ist es gut, wenn man was aushängt.
3: Aber das ist dann mehr ein Generationsthema als ein Technikthema, dass es generell keine Smartphones gäbe bei euch oder so?
0: Ich glaube, die Jungen haben alle ein Smartphone.
1: Genau, und so Generationenthema sind, es haben wir ältere ein Smartphone und, und schreiben WhatsApp. Also das ist
2: unterschiedlich. Habt ihr einen Facebook-Account? Also ich habe einen privaten. <lacht> Was heißt privat bist du jetzt nicht privat, oder wie? <lacht> noch vor dem Kloster. Ach so, vor deiner Zeit als Ordensschwester. Ah.
3: Oh, den nutzt du nach wie vor, oder?
2: Genau, und den habe ich halt immer noch.
0: Genau. Also aber es ist jetzt nicht für die Elisabethinen, sondern das bin ich als Schwester Helena. Hast, hast du dein Profil umgetauft? Ja, ich habe jetzt meinen Ordensnamen und meinen vorherigen Namen stehen, weil ich sonst glaube, die Leute, die, die mich von vorher kennen, sind plötzlich verwirrt, warum sie plötzlich einen neuen Namen hat.
3: Wie ist es mit dem Ordensnamen? Warum gibt es einen Ordensnamen und bekommst du den verliehen oder wirst du verdonnert zu einem Ordensnamen oder kannst du dir den selber aussuchen?
0: Also früher gab es schon, dass einfach gesagt wurde, die Schwester heißt jetzt so. Also früher, ich rede von 70, 80 Jahren. Heute ist es so, dass man auswählen kann. Kriterium sind, dass dieser Name noch keine lebende Schwester trägt. Also ich kann jetzt nicht Schwester Lucia heißen, weil Schwester Lucia gibt schon. Und sonst ist man da eigentlich recht frei. Und äh, ja, die, der Gedanke ist, glaube ich, sehr alt. Früher war ja wirklich vor dem Konzil so ein bisschen der Gedanke mit der Einkleidung, mit dem Ordenseintritt. Ich lege meinen alten Menschen ab, mein altes Ich, meine alten Fehler und tritt in ein neues Leben ein als Ordensschwester. Und dieser, diese Symbolik wurde mit einem neuen Namen verstärkt. Das ist heute nicht mehr so zentral. Heute ist es mehr, was ist mir wichtig oder welchen Namen, welche Heilige oder welcher Heilige ist mir wichtig und könnte mich auch eine Art Patron sein oder, ein, oder die Bedeutung des Namens ist mir wichtig für mein Leben. Und oft wird es so ausgewählt. Das ist sehr unterschiedlich. Oder vielleicht hat jemand schon seit der Kindheit zu einem gewissen Heiligen einen engen Bezug und sagt: sich, meich nennt mich nach dieser Person. Aber das ist wirklich sehr individuell heute,
2: wie das ausgewählt wird. Das ist vielleicht auch äh, dieses. Äh, es gibt ja dieses Vorurteil, wenn ich Ordensschwester werde oder in einen Orden eintrete, dann ist das die völlige Selbstaufgabe, die der Tod des Ichs. Ähm, das, das, der Tod des Individuums und das symbolisiert sozusagen. Ich muss sogar einen eigenen neuen Namen ein, annehmen. Ne? Das äh, ist es aber in dieser Form nicht. Oder gibt es Orden, wo das wirklich auch so ihr eure Erfahrung noch gelebt wird?
1: Also man muss ja keinen neuen Ordensnamen nehmen, weil es kommt über
2: drauf an. Man hat ja auch den Taufnamen
1: nur, also wie man vorher geheißen hat, und dann kann man sie ja eigentlich theoretisch auch behalten, wenn man möchte.
2: Also die Option, die Option gibt's ja. Was wäre dein, dein Mädchen, also, da sagt man nicht Mädchenname, das sagt man bei der Hochzeit, gell?
1: Also ich sage, über Taufname.
2: Taufname, stimmt. Du hast einen Tauf, wie ist dein Taufname? Raffaela. Raffaela.
3: Also du könntest jetzt auch Schwester Raffaela heißen?
1: Genau, könnte zum Beispiel heißen, ja. Habe ich hab mir bewusst für einen neuen Namen entschieden.
3: Warum hast du dich für Lucia entschieden?
1: Warum ich mich für Lucia entschieden habe? Weil mir die Namensbedeutung eigentlich recht gut gefällt, also die, die Lichtvolle, die Lichtbringerin und so mich der eigentlich mehr leben. Leben, dass ich einfach Licht für die Menschen bin.
3: Du strahlst auch so.
2: <lacht> ja. Also eigentlich, ich mir immer überlegt, ich bin ja nicht verheiratet und in der, in der weltlichen Welt, wenn man so will, hat man ja als Frau oder als Mann nur einmal, also nur die Möglichkeit, den Namen zu wechseln, äh, wenn man heiratet sozusagen. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Zugänge. Ne? Manche sagen, totale Chance, ich kann mir dann aussuchen, ob ich so oder so heißen will. Andere sehen es, als ich gehöre dann dem Mann und verliere meine Rechte. Und im Grunde lässt sich auch das in den unterschiedlichen Lebensformen von der Idee her umlegen, oder? Dass ich sage, ich kann es als Chance verstehen. Ich habe jetzt die Chance, meinen Vornamen zu wählen, der mir gefällt, wo mir die Bedeutung gefällt, wie es das du sagst, Schwester Lucia. Oder ich sage, nein, ich möchte mir meinen behalten, weil es mir gefällt. Doppelname geht heute nicht, oder?
0: Bei uns ist es nicht üblich, Doppelnamen, es, aber in anderen Gemeinschaften geht das schon. Ich fand es eben auch als Chance, weil wann kann man sich einen Namen selber geben? Und der Taufname, der bleibt ja bestehen. Also auf der Krankenkassenkarte oder wenn ich einen Zug- oder Flugticket buche, schreibe ich eh den Namen drauf, wer wirklich im Pass steht, weil wenn es eine Kontrolle gibt, glaubt mir das dann sonst keiner, wenn da ein falscher Name steht. Also im schlimmsten Fall kann ich nicht fliegen. Das ist wirklich so, wenn jemand den Ordensnamen angibt und es steht aber ein anderer Name im Pass, kann es wirklich sein. Das heißt, na, das ist nicht ihr Ticket.
3: Also behördlich bist du nach wie vor unter deinem Taufnamen geführt.
2: Ja, ja, genau. Ich vergleiche sie immer ein bisschen mit Künstlernamen. Hast du einen Künstlernamen, Michael?
3: Nein, ich habe keinen Künstlernamen. Nein,
2: nein ja nicht. Dar daran arbeiten wir. Vielleicht in der Folge 3.
3: Genau, vielleicht brauchen wir das später nochmal.
2: Ja, hast du ein beliebtes Vorurteil, Michael?
3: Ein beliebtes Vorurteil… Zum Klosterleben, was man schon immer wieder hört, auch ist, dass Kloster vielleicht ein bisschen weltfremd sind in ihrer eigenen Welt leben und von dem, was da draußen passiert, nicht viel mitkriegen.
2: Das stimmt, das kenne ich auch.
3: Wie nehmt ihr das wahr?
0: Ja, eben, wie gesagt, das ist ein Klischee wieder. Jedes Klischee hat auch was Wahres dran und es ist eben aber auch immer schwer, also es ist immer gefährlich, das zu verallgemeinen weil es gibt ja wirklich Klöster, die sehr zurückgezogen leben und eben viel beten und eigentlich die Klostermauer nicht verlassen. Das gilt aber nie für alle Klöster und das gilt auch für uns nicht. Was sicher war, ist es im Kloster, es ist doch eine andere Lebensform und das befruchtet vielleicht dieses Klischee, weil es einfach für viele Leute nicht fassbar ist, weil Familie, das kennt man von der eigenen Familie. Single-Sei kennt eigentlich auch jeder und Kloster ist trotzdem etwas, was in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so bekannt ist. Ich glaube, das war vor 100 Jahren auch nochmal anders. Ähm, weltfremd sind wir garantiert nicht, weil wir genauso neue Medien nutzen wie jeder andere auch. Ich glaube, wenn man eben an das denkt, denkt man vor allem hat man vor allem Bilder im Kopf von diesen sehr geschlossenen, zurückgezogenen Klöstern und auch die sind nicht weltfremd, auch die haben meistens Zeitung, oft sogar Internet und die informieren sich, was in der Welt geschieht. Aber natürlich nehmen sie anders daran teil als wir alle, die hier sitzen, die nach draußen gehen, die mal in ein Konzert gehen, wenn gerade kein Corona ist. Das ist sicher ein der Unterschied.
3: Ja, und ihr seid ja von jeher auch durch den Betrieb des Krankenhauses eigentlich mit der Welt oder mit den Menschen, die draußen leben, immer schon konfrontiert gewesen, oder?
1: Genau, und auch durch den Arbeitsprozess... Es gäbe so viel zu
2: quatschen. Gell?
3: Und noch viele Klischees und Vorurteile, die wir besprechen könnten.
2: Gott sei Dank haben wir ja einen Teil 3 aus der ersten kleinen Serie unseres Podcasts.
3: Ja, und beim nächsten Mal wollen wir mit Schwester Lucia und Schwester Helena noch einmal ins Gespräch kommen und wollen uns noch ein bisschen intensiver der Spiritualität der Elisabethinen widmen und der Spiritualität dieser beiden jungen Frauen.
2: Und darauf freuen wir uns schon sehr. Wir danken erneut für euer Dasein, für eure Zeit. Gerne. Danke, dass Sie da sein dürfen. Und äh, sind gespannt auf Teil 3.
3: Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
3: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at.